1: Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute hat mein Kollege Helmut Fink Dr. Meinert Kullmann von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zu Gast. Sie werden sich über Wissenschaftsphilosophie im Einsatz unterhalten. Es war ein spannendes Gespräch, das kann ich Ihnen im Vorfeld schon sagen. Und ich wünsche Ihnen jetzt dabei, wie immer, viel Freude und viel Spaß beim
2: Erkenntnisgewinn.
1: Ja, ich habe heute im Codices podcast zu Gast Dr. Meinert Kuhlmann, Physiker und Philosoph, tätig als Wissenschaftsphilosoph an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Hallo Meinert. Hallo. Du hast ursprünglich, wenn ich da richtig informiert bin, Physik studiert und äh, dich gründlich mit der Quantentheorie befasst, bist dann aber in die Philosophie gewechselt. Wie kam das? Hattest du von Anfang an ein philosophisches Interesse oder gab es da einen besonderen Auslöser?
0: Ja, tatsächlich ist das ganz anders gelaufen ah. äh, und <lacht> ziemlich komplex. Also ich wollte eigentlich ursprünglich mal Chirurg werden äh, und da muss man ähm, äh, auch verschiedene andere Sachen machen dazu. Unter anderem muss man Physikteile äh, belegen und dann hatte ich überlegt, dann ziehe ich schon mal so, ein, so manche Physikteile vor ähm, und hatte von der Schule aber auch Interesse, Philosophie zu studieren. Ähm, hab dann äh, erst diese Physikteile wollte ich machen für das, für, die, äh, für das Medizinstudium, bin dann aber von der Medizin abgekommen und dachte, naja, Philosophie wollte ich auch immer gerne mal machen. Das hat mich in der Schule schon immer interessiert. Das war mir aber irgendwie zu luftig. Also, weil man keinen richtigen richtig Stoff hat, über den man da arbeitet. Und dann dachte ich, ja, mache ich Physik so im Nebenfach, damit ich etwas habe, was Handfestes, worüber ich äh, arbeiten kann. Und wollte das ursprünglich nebenher machen. Also, ursprünglich war Philosophie tatsächlich mein Hauptfach und ich habe Physik nebenher gemacht und habe dann gemerkt, das geht eigentlich nicht nebenher. Und habe dann. Grundstudium in Philosophie abgeschlossen und habe dann auf Physik gewechselt äh, und habe äh, dachte, ich mache das mal ein paar Jahre, weil man das mal richtig machen muss. Und dann habe ich gemerkt nach dem Grundstudium, ich bin an die interessanten Sachen wieder gar nicht drangekommen. Also Relativitätstheorie, Quantenphysik kommt da gar nicht vor. Und dann habe ich noch ein bisschen weitergemacht. Ähm, und dann habe ich so lange weitergemacht im Physikstudium, dass ich am Ende fast fertig war. Und es verrückt gewesen wäre, das abzubrechen. Und dann habe ich mehr so aus Versehen mein Physikstudium dann ganz gemacht, ähm, weil ich dann gehört habe, man kann damit in Philosophie direkt promovieren, muss gar nicht ähm, separat das Studium auch nochmal abschließen. So bin ich da auf eine relativ komplexe Weise reingekommen und auch in die Physik bin ich eigentlich eher gekommen, weil ich mich für Mathematik interessiert habe und Mathematik mir immer sehr gut gefallen hat und äh, Mathematik ist aber wieder wie Philosophie auch so sehr abstrakt und ich wollte was Handfesteres machen. Also es war, sieht am Ende sehr zielstrebig aus, war es aber nicht. Also es war ein, ein komplexer, äh, gebrochener Weg, der sich äh, in, äh, zu jedem Zeitpunkt zwischendurch nicht so zielstrebig anfühlte. Verstehe, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man Philosophie
1: treiben will, dass man äh, eine stabile Grundlage in einer Fachwissenschaft hat. Denke ich ja. Denke
0: ich, das tut einem in der Regel gut. Also das ist heute... Häufig sind das andere Fächer, also früher, also zu meiner Zeit war Physik ein relativ gängiges Fach, das in, in Kombination, heute ist es häufig Biologie, mhm. vielleicht auch Informatik in dem Bereich, das hat sich ein bisschen gewandelt, was das ist, aber ich denke es ist auf jeden Fall sinnvoll, eine, eine handfeste empirische Fachwissenschaft auch wirklich gut zu kennen. Mhm. Äh, Gerade wenn man Wissenschaftsphilosophie machen möchte, ist das eigentlich äh, fast unverzichtbar. Ja,
1: du bist ja sehr weit gekommen in der Physik. Du hast dich äh, gründlich mit Quantenfeldtheorie beschäftigt. Das ist ja der abstrakte Theorierahmen, in dem wir die fundamentalen Kräfte der Natur äh, heute beschreiben. Ähm, kann man das denn für die Öffentlichkeit kurz darstellen, was dabei Verständnisprobleme sind oder Interpretationsprobleme, was beschäftigt da die Fachleute? Was hat dich beschäftigt? Du hast ja gründlich über Quantenfeldtheorie, über philosophische Fragen der Quantenfeldtheorie gearbeitet.
0: Also ähm, die Quantenfeldtheorie ist hier im Grunde genommen die, die Weiterentwicklung der Quantenmechanik, die wir alle kennen, die Insbesondere aus dem Versuch entstanden ist die ähm, Quantenmechanik, die in Konflikt steht mit der Relativitätstheorie, irgendwie in Einklang zu bringen. Und daraus ist die Quantenfeldtheorie entstanden. Viele fundamentale Probleme sind eigentlich die gleichen wie in der Quantenmechanik auch. Ähm, es gibt aber so ein paar zusätzliche Probleme. Ähm, also die betreffen insbesondere so die fundamentale Ontologie, also was die... die die grundlegenden Bestandteile sind. Und da gibt es zum Beispiel ein äh, fieses Problem, was es in der Quantenmechanik nicht gibt, sogenannte effektive Feldtheorien, äh, wo die Welt auf, jedem, ähm, auf jeder Energieskala wieder sehr anders aussieht. Und äh, sieht so aus, als ob es da im Grunde einen unendliche, unendlichen Turm von, von verschiedenen Skalen gibt. Und das macht natürlich äh, einem Bild, von der Welt, wo man eine fundamentale Ebene hat mit, äh, mit fundamentalen Bestandteilen, macht mächtig Probleme dafür. Das mhm, ist so, m -m. so ein Problem, was es dabei gibt. Und dann, was, was Warte mal, also du hast das Wort Ontologie verwendet, das ist ja so
1: die Lehre vom Seien. Genau. Sagen, also die Frage, was, was ist da wirklich, äh, mhm. wenn wir mathematische Formeln hinschreiben. Mhm. Ähm, kann man sagen, dass es in der Quantenfeldtheorie noch unklar ist, inwieweit man von Wellen- und Teilcheneigenschaften reden kann? Ist es das, was viele ja unter dem Stichwort Dualismus vielleicht schon mal gehört haben? Oder, ja, ich, oder meinst du noch andere
0: Aspekte? Na, das, ist, ähm, ich mein, das ist ein Aspekt, den man aber im Grunde genommen auch in der, in der Quantenmechanik schon äh, zum Teil haben kann. Es gibt aber noch äh, fundamentalere Probleme. Ähm, mhm. Also dass man gar nicht, so einen einheitlichen Rahmen hat wie in der Quantenmechanik, sondern dass das, wenn man verschiedene Energieebenen betrachtet, man äh, sich das Bild ganz unterschiedlich, also radikal unterschiedlich darstellt. Mhm. Aber es ist äh, im Wesentlichen, kann man sagen, die Probleme, die man in der Quantenmechanik hat, auch Sachen mit Welle-Teilchen, Dualismus und so, dass das in der Quantenfeldtheorie äh, jetzt nicht irgendwie gelöst ist. Also es kommen allenfalls Probleme dazu, aber es fallen keine Probleme weg. Ah ja. Und Probleme stellen sich zum Teil vielleicht ein bisschen anders dar, aber im Prinzip hat man das ganze Spektrum weiterhin. Das also du würdest
1: nicht sagen, wenn man sich nur auf diese mathematisch formulierten Theorien einlässt und das studiert, dann lösen sich die Probleme schon, das kann man nicht sagen? Nein,
0: ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Also ich würde auch gar nicht sagen, dass da eigentlich irgendein Problem wirklich gelöst ist, ein fundamentales Problem. Die, sind alle, also die Probleme, die man vorher bei der Quantenphysik hatte, bei der Quantenmechanik hatte, bei der nicht relativistischen... Also die, die noch nicht ähm, in Einklang gebracht worden ist mit der speziellen Relativitätstheorie, die sind alle unvermindert weiter da. Und es mhm. ist auch die bis heute anhaltende, eine sehr fundamentale ähm, äh, Diskussion und auch äh, äh, es gibt kein Einverständnis darüber, was die, die richtige Sichtweise ist. Also mhm. eine Sichtweise tatsächlich ganz interessant ist, wo man, ähm, das es in den letzten zehn Jahren hat das eine besondere Rolle gespielt, ähm, früher war häufig die Sichtweise dies oder das kann eigentlich nicht fundamentale Bedeutung haben, denn das ist ja gar nicht Raumzeitlich, das ist eher eine abstrakte, eine abstrakte Größe mhm. und es gibt immer mehr ähm, Leute, die sagen <lacht> naja, wenn, das, wenn uns die Physik sagt, dass das das Fundamentale ist dann ist es vielleicht nicht so, dass wir uns ähm, äh, dass das nicht sein kann weil das nicht in unsere klassischen Alltagsvorstellung passt, vielleicht sind unsere Alltagsvorstellungen noch radikaler falsch, als wir das bisher mhm. dachten. Mhm. Vielleicht ist das, wo man vorher immer sagte, naja, das ist ein abstrakter, hochdimensionaler Raum, vielleicht ist das tatsächlich die, die Arena der Physik. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein radikaler Schritt, äh, wo bestimmt nicht alle mitgehen.
1: Also das würde heißen, was man für real hält, wandelt sich in Abhängigkeit vom Erfolg
0: bestimmter Theorien. Genau, genau. und man sagt, wenn er, bestimmte Theorien extrem erfolgreich sind und das Fundamental, die fundamentalen Größen, die da vorkommen, aus unserer Sicht einmal also gar nicht sich eignen als etwas, was, was so die materielle Welt, äh, einen Rahmen für die materielle Welt, Welt äh, darstellt, Vielleicht müssen wir radikaler unsere Vorstellungen ändern. Und mhm. dieses sehr abstrakt ist tatsächlich die, die Arena, in der Physik passiert. Mhm. Aber das ist ein, ein sehr, sehr großer Schritt. Der, wo die Frage immer noch ist, gibt es da vielleicht andere Möglichkeiten?
1: Ja, wir sollten vielleicht nochmal sagen, wir reden ja über konzeptionelle und überdeutungsprobleme. Mhm. Als physikalische Theorien äh, sind diese Quantenfeldtheorien ja überaus erfolgreich. Genau. Also sie machen genau. Voraussagen, die man sehr präzise nachmessen kann
0: und das ist auch ganz unstrittig. Genau, also empirisch gibt es da keine Probleme, es ist wirklich die, die Interpretation davon, die macht Schwierigkeiten. Mhm.
1: Du hast vorhin eher so nebenbei gesagt, ja, die normale Quantenmechanik, die, die wir ja alle kennen. Nur wer ist wir? Also nicht alle kennen sie so gut. Würdest du denn sagen, dass solche Fragen einer interessierten Öffentlichkeit leicht vermittelbar sind? Also die Quantentheorie gilt ja immer als etwas, wo die Leute dann Respekt haben und wo man nicht so genau weiß und so. Wie schätzt du da die Popularisierung
0: ein? Also, was ein, äh, denke ich, ein großes Problem bei der Popularisierung der Quantenmechanik ist, dass man, dass die Gefahr besteht, dass man es so, also man versucht ja immer, Sachen möglichst plastisch zu machen. Und wenn man sie plastisch macht, ähm, besteht die Gefahr, dass man denkt, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Hm. Und äh, wenn man das denkt, dann hat man sich wahrscheinlich vertan. Denn bisher kann man sich eigentlich nicht richtig anschaulich verstehen. Und äh, also viele Leute, die damit mehr zu tun haben, sind sehr vorsichtig mit Veranschaulichungen, sondern bleiben eigentlich lieber bei dem mathematischen Rahmen aus guten Gründen. Weil die anderen Sachen, also zum Beispiel wenn man Heisenbergsche Unschärferelation, wenn man das versucht irgendwie anschaulich zu machen, dann geht das häufig über so einen Tisch mit Billardkugeln, die man, wenn man die berührt, dass man sie, wenn man genau wissen will, wo sie sind, dann die, die Geschwindigkeit stark verändert und das ist als Analogie ganz schön, aber ähm, das führt einen auch auf eine falsche Fährte, ja. ähm, weil man dabei denkt, naja, die sind schon irgendwie die Kugeln, aber ich weiß es nicht genau und das ist ja, ja. halt genau die falsche Sichtweise. Also im Grunde genommen müssen wir bei jeder Veranschaulichung immer sagen, einen bestimmten Aspekt trifft das ganz schön, aber Vorsicht, äh, ja. geh da nicht zu weit damit.
1: Ja, Also Quantenobjekte sind einfach keine klassischen äh, genau. Billardkugeln. Genau, und, und zwar auf radikale Weise nicht. Und also, äh, deswegen sagt die Unbestimmtheitsrelation auch nicht aus, dass man eine gewissermaßen mechanisch zu denkende Störung hätte beim Messprozess, genau. sondern dass eben Werte vorher einfach nicht festliegen. Genau, und, genau.
0: Äh, ja, ja. Und das Bild suggeriert aber was anderes. Und das ist an diesen Bildern so gefährlich.
1: Mhm. Du hast promoviert über ein Thema aus der Quantenontologie, also die Frage, was im Bereich der Quantenphänomene nun wirklich da ist und einer der Begriffe, der bei dir eine große Rolle spielt, eigentlich eher untypisch, findet man bei den wenigsten Autoren, ist der Begriff der Tropen. Und zwar nicht Tropen im Sinne von äh, in der Nähe des Äquators oder so, sondern ja, was, was sind Tropen in dem Sinne, in dem du es verwendest und äh, wofür ist der Begriff nützlich?
0: Mhm. Also das ist ein Begriff, der aus der Philosophie stammt und der erstmal tatsächlich, über den man tatsächlich erstmal so ein bisschen stolpert. Also ganz knapp gesagt sind das äh, partikularisierte Eigenschaften. Das muss man natürlich sagen, was das ist. Also normalerweise versteht man Eigenschaften wie rot sein oder, oder tapfer sein als etwas, was ganz viele verschiedene Dinge haben können. Und hier ist die ähm, Idee, dass ähm, Eigenschaften auch Einzeldinge sind und nicht etwas Universelles. Da gibt es jetzt erstmal also eine große philosophische Debatte da, dazu und man kann das auch rein philosophisch rechtfertigen, was daran attraktiv ist. Das will ich aber jetzt gar nicht machen, sondern mal kurz sagen, warum das speziell in der Physik attraktiv ist. Und da ist es so, dass in der Quantenphysik es ein großes Problem gibt mit der Identität von, von Quantenobjekten. Es ist so, dass sie aus Gründen, die ich jetzt nicht so ganz im Detail ausführen kann, die das Problem gibt, dass Quantenobjekte verblüffend schnell ihre Identität äh, verlieren können. Also in bestimmten Kontexten ist es eigentlich gar nicht mehr sinnvoll, ich die, äh, zu sagen, ich habe dieses oder jenes Elektron, mhm. sondern hat im Grunde genommen ein größeres System, was eigentlich, das ist das eine Objekt. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass diese Eigenschaften, die vorher vorlagen, also zum Beispiel eine Elementarladung tragen, die sind dann in, dem, in diesem neuen Objekt nicht einfach verschwunden, sondern ich habe dann schon weiterhin zwei Elementarladungen. Die sind aber ähm, äh, nicht mehr einzelnen Elektronen zugeordnet. Mhm. Und eine Idee ist jetzt die, also bei der Tropenontologie ist die Vorstellung die, dass äh, Dinge Bündel aus Eigenschaften sind. Also es gibt nicht irgendein Träger, dem so Eigenschaften draufgefropft werden, sondern ein, ein Objekt ist ein Bündel aus Eigenschaften. Da mhm. gibt es gar nicht mehr irgendwas anderes. Und das lässt es zu dass man dieses Bündel äh, leichter aufbricht und andere Bündel bildet, als in dieser klassischen aristotelischen Sichtweise, wo man ein Substrat hat, dem bestimmte Eigenschaften zukommen.
1: Aha, das heißt, man... Ähm ändert die Auffassung darüber, was man als grundlegend betrachtet. Genau. Normalerweise würde man ja denken, man hat zunächst mal Objekte, mhm. klassische Objekte oder Quantenobjekte und die haben halt dann irgendwelche Eigenschaften. Genau. Und du würdest jetzt umgekehrt vorgehen und würdest sagen, die Objekte haben wir noch gar nicht, sondern wir denken uns zunächst mal sozusagen ja frei flottierende Eigenschaften und, und binden die dann zusammen? Oder ja, wie?
0: also frei flottieren können die alleine nicht. Also das ist nicht die Sichtweise, dass die jetzt alleine, die, sind, die treten immer in Bündeln auf, mhm. aber es ist so, dass die ähm, diese Bündelsichtweise, das ist meine Vorstellung, dass die besser dazu passt, dass diese Bündel so, so fix wieder neu gebildet werden können. Mhm. Ähm, denn ansonsten müsste man im Grunde genommen immer sagen, dass eigentlich Elektronen aufhören zu existieren, verschwinden und plötzlich ist wieder was Neues da. Ja. Und dies ist eine, das ist meine Vorstellung, eine natürlichere Sichtweise für diese dieses äh, relativ schnelle Vergehen und Neuen Entstehen von, von Dingen.
1: Mhm. Kannst du daraus Folgerungen ziehen in der unterdessen ja weit verästelten Deutungsdebatte der Quantentheorie? Da gibt es ja spektakuläre Vorschläge, dass man doch verborgene Variablen hat, die die Dinge genauer beschreiben als die Quantentheorie und dann allerdings nicht lokal sind, also bohmsche Mechanik etwa, oder dass man eine Vielheit von Welten hat, weil sich bei jedem Messprozess alles aufspaltet und wir nur in einer von unendlich vielen Welten leben und so weiter. Also selbst solche spektakulären Vorschläge werden ja von Fachleuten vertreten. Mhm. Ähm, magst du da Stellung nehmen? Ja,
0: also erstmal die äh, äh, zum Anfang der Frage, also zu dem, was ich vorher gesagt habe mit den Tropen, das sind im Grunde genommen zwei unabhängige Fragen. Also es ist nicht so, dass diese Sache da jetzt bei dem äh, da einen Ausschlag geben würde dafür. Das stellt sich natürlich je nachdem, was man mhm. für eine ähm, Einstellung hat zu diesem grundlegenden Problem in der Quantenmechanik, wo die Lösungen, die du jetzt eben skizziert hast, äh, Varianten sind, stellt sich das natürlich anders dar, aber es sind schon zwei separate Diskussionen erstmal. Ah ja. ähm, also du machst nicht eine neue Deutungsschule auf damit. Nein, 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 nein. Äh, also man könnte das mit jeder von denen auch nochmal wieder kombinieren, wenn man wollte. Also da gibt es ein ah, größeres, ja. großes Spektrum. Und da ist es so, dass in dieser Deutungsdebatte, ähm, also die ist, äh, also wenn man... Wenn man nicht ganz ideologisch ist, muss man, äh, denke ich, sagen, dass sie einfach offen ist bis heute. Es gibt eine Reihe verschiedene Vorschläge. Ähm, keiner von diesen Vorschlägen hat sich bisher durchgesetzt. Ähm äh, die meisten haben Sympathien für das eine oder das andere, ich habe auch Sympathien und Antipathien äh, dabei, <lacht> aber ich wäre vorsichtig zu sagen, das ist die Lösung, äh, einfach deswegen, weil mir völlig bewusst ist, dass jeder dieser Vorschläge hat mächtige Probleme und gewisse Vorzüge. Mhm. Ähm, und äh, da muss einfach weiter gearbeitet werden. Und was man auch sagen muss, äh, was äh, also in der in der fundamentalen Physik ist jedem klar, äh, dass ich da irgendwas grundsätzliches noch mal ändern wird in den nächsten Jahrzehnten hoffentlich also oder Jahrhunderten weil es so mächtige Spannungen gibt ähm, du in der Phonamen zwischen,
1: zwischen Quantentheorie und Quantenfeldtheorie einerseits und äh, den
0: Raumzeittheorien genau. andererseits. Genau. Also, da wird sich auf jeden Fall nochmal was ändern. Und äh, das ist natürlich so, also da zum Beispiel bei den verschiedenen Deutungsvarianten äh, es welche gibt, wo der Konflikt mit der Relativitätstheorie besonders stark zu sein scheint, mhm. ist es so, dass wenn sowieso ein Konflikt da ist, natürlich die Frage ist: Naja, wie stellt sich das denn da? wenn sich da äh, tatsächlich irgendwann nochmal eine neue Theorie entwickelt. Allerdings, warum man darauf nicht gerne warten möchte, das ist jetzt seit Jahrzehnten schon dieses Problem da. Ja. Und man, also es ist so ein bisschen die Gefahr, dass man so lange wartet, dass man selber schon wieder gestorben ist und dann die <lacht> Nächsten das machen können. Und darum sagt man, dann möchte man lieber was Provisorisches machen, weil es nicht so aussieht, als ob das in den nächsten fünf Jahren da wäre. Die, ja, die nein, es ist ja auch
1: unbefriedigend, wenn man nicht sagen kann, welche Deutung der Quantentheorie und damit welches Verständnis der Theorie über ihre Aussagekraft über die Natur, denn das Wichtige ist. Also man, man hat ja doch die Intuition, dass das nicht beliebig sein kann, sondern ja. ähm dass uns die Theorie was Spezifisches sagt und genau. das möchte man
0: halt auf den Punkt bringen. Genau und das versuchen ja auch äh, viele Leute und da sind ja auch mächtige Fortschritte gemacht worden, also insbesondere sieht man, welche Probleme man vielleicht doch eher in den Griff kriegt, welche nicht. Es sind auch bestimmte Lösungen äh, aus dem Spiel äh, ausgestiegen, die sich nicht als erfolgreich erwiesen haben, also es hat sich durchaus was getan, nur hat es sich nicht eine der Lösungen als die richtige erwiesen.
1: Ja und vielleicht noch mal konkreter, viele Welten, ja oder nein?
0: Da, also ich bin da kein Fan davon, nein, <lacht> also, weil ich das finde, dass das dem, dem Sparsamkeitsprinzip dermaßen extrem widerspricht, also diese Aufspaltung in unendlich viele verschiedene Welten. Ich meine, es hat die. Das Charmante an dieser Lösung ist, dass man an der Quantenphysik nichts ändern muss. Das ist das, äh, also das ist die, die Interpretation, die auch sagt, wir sind die ein, der einzige Ansatz, die wirklich eine Interpretation ist und nicht sagt, man muss die Mathematik ändern, was die anderen Lösungen nämlich machen. Da wird irgendwie was geändert. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe eigentlich eher eine äh, Sympathie dafür zu sagen, okay, es muss einfach doch was geändert werden an irgendeiner Stelle. Äh, es ist nicht eine reine Interpretationssache. Mhm. Ähm,
1: Okay, das werden wir heute nicht abschließend genau. klären. Ähm Du bist Wissenschaftsphilosoph und Wissenschaftsphilosophen wollen ja nicht nur einzelne Theorien verstehen, sondern wollen auch verstehen, wie Wissenschaft insgesamt funktioniert, ob es dann einen Erkenntnisfortschritt gibt, wie der zustande kommt, wie man den befördern kann. Welche Rolle spielt denn dabei der wissenschaftliche Realismus? Du hast bei uns in Nürnberg auf der Standwarte zum UNESCO-Welttag der Philosophie einen Vortrag gehalten, wo du Argumente pro und contra Realismus abgeglichen hast. Kann man die Existenz einer objektiven
0: Außenwelt, ja, kann man die überhaupt sinnvoll bestreiten? Ja, tatsächlich ist es so, dass es ziemlich viele äh, Wissenschaftsphilosophen gibt, die das, äh, also die nicht die Existenz einer Außenwelt bestreiten, also das bestreitet eigentlich niemand. Mhm. Ähm, aber die durchaus bestreiten, dass wir mit unseren wissenschaftlichen Theorien. Ähm, auf irgendeine substanzielle Weise der, dieser Wahrheit da draußen nahe kommen, sondern das ist, dass unsere Theorien eigentlich wirklich eher die Funktion haben, eine, eine Instrum, also eine instrumentelle Funktion, äh, wo es um Vorhersagen geht und dass wir ganz, ganz vorsichtig sein sollten die äh, mit der Vorstellung, dass unsere Theorien die Welt da draußen irgendwie richtig abbilden. Das ist ja, durchaus. Da kann
1: man nicht einfach sagen, wenn die Vorhersagen stimmen, dann sagt die Theorie die Wahrheit?
0: Ja, also die, die, die Idee ist, also ein, ein berühmtes Argument ist, dass, dass gesagt wird, also das ist in der Vergangenheit auch häufig schon gewesen, dass man Theorien hat, die sehr gut Vorhersagen gemacht haben, die sich aber als falsch herausgestellt haben. Also es scheint der der instrumentelle Vorhersagenutzen und die, die Abbildungsfunktion, die scheinen durchaus ein gutes Stück ähm, entkoppelbar zu sein. Mhm. Und das bringt einen natürlich dahin, zu überlegen, ja, vielleicht sollte man das auch gar nicht aneinander ketten, sondern sagen, also Theorien haben primär einfach die Funktion, Vorhersagen zu machen und ähm, mit zu dieser Abbildfunktion, das ist das ist eigentlich letztlich gar nicht ihre Funktion. Es kann sein, dass sie das tun, aber eigentlich wissen wir es nicht genau und man sollte mhm. da einfach auch sehr vorsichtig sein.
1: Das heißt, Antirealisten sind vorsichtig. <lacht>
0: Wenn man so will. Also ich meine, ich bin selber kein Antirealist, ähm, sondern eher Realist, weil ich das eine, ähm, also aus verschiedenen Gründen, einmal finde ich das eine sehr, sehr unbefriedigende Sichtweise und ich glaube, es ist in verschiedener Weise, äh, entspricht das auch nicht dem, wie wir an, an Theorien herangehen. Also man hat bei Theorien schon den, den Wunsch und die Vorstellung, dass man das erkennt, was in der Welt äh, passiert. Ähm, mir geht es auch so, dass ich jetzt selber, bin ich primär Praktiker, also ich hab, möchte nicht Brücken bauen, sondern ich möchte halt verstehen, wie die Welt, äh, wie die Welt verfasst ist. Ja. Und das wäre natürlich auch frustrierend, wenn die Theorien, mit denen ich mich beschäftige, im Grunde genommen nur, nur Brückenbau-Hilfsmittel äh, sind und man dabei mhm. gar nichts über die Welt versteht. Kann natürlich sein, dass das äh, nicht geht, dann ist es schade, aber das ist meine Vorstellung, die ich dabei habe. Und ich glaube, dass das die meisten Wissenschaftler auch haben. Also die wollen schon wirklich was über die Welt verstehen. Und zumindest muss man glaube ich sagen, dass es der Theoriebildung sehr, dass es sehr förderlich dafür ist, dass man diese Vorstellung hat. Mindestens das ist glaube ich so. Also mhm. wenn Leute von vornherein so dran gehen würden, dass sie sagten, das ist sowieso nur ein nützliches Hilfsmittel, dann wären sie nie so weit gekommen, wie sie gekommen sind. Könnte man nicht sagen, wenn eine Theorie toll funktioniert, bestens bestätigt ist, dann ist das für
1: diesen Gegenstandsbereich eigentlich der beste Zugriff, den wir haben, um herauszufinden, was tatsächlich der Fall ist.
0: Genau, ich meine, würde ich ich auch sagen, also es ist auch so, man muss sich ja fragen, warum ist das denn so, dass sie so gut funktionieren als Vorhersageinstrumente? Und wenn sie das sehr lange, sehr stabil tun und in sehr unterschiedlichen Kontexten, muss man sagen, also eigentlich kann man das am besten dadurch erklären, dass man sagt, naja, sie treffen es halt auch irgendwie ganz gut, wie die Welt da draußen verfasst ist. Sonst, sonst würden sie ja diese Vorhersagen nicht so gut machen können. Mhm. Das ist ein Argument, was ich selber, das nennt man das sogenannte Wunderargument, was ich selber für sehr plausibel halte. Also das besagt, ähm, wenn nicht etwas Reales
1: dahinter wäre, dann wäre der Erfolg dieser Theorien ein Wunder. Genau, genau. Mhm.
0: genau. Deswegen heißt es
1: Wunderargument. Das hängt doch sicher sehr stark davon ab, von welchem Wissenschaftsbereich wir reden. Mhm. Also die Grundlagenphysik, ähm, also da kann man Dinge sehr präzise nachmessen, ähm, hohe Verlässlichkeit. Wie schaut es denn in der Psychologie aus? Wie schaut es in der Soziologie aus? Wie schaut es in der Volkswirtschaftslehre aus?
0: Genau, ich meine, da bin ich natürlich weniger Fachmann, weil ich äh, primär Philosoph, Philosoph der Physik bin. Ähm, ich habe den Eindruck, dass äh, zum Beispiel der, der radikale Konstruktivismus, der eine sehr extreme antirealistische Position ist, das, ähm, ist, der ist besonders stark verankert bei Leuten, die jetzt eher in der Psychologie zu Hause sind, ähm, was vielleicht daran liegt, dass man da also da muss ich aber jetzt im Grunde genommen auch ein bisschen raten, wo man mehr die Vorstellung hat, dass wir äh, ähm, uns selber die Welt so auf eine bestimmte Weise zusammenbasteln und das gar nicht direkt mit der Welt zu tun hat. Also dass das äh, auf eine radikale Weise unsere Konstruktionen sind. Da kann man es vielleicht besser besser verstehen, dass man auf diese Ideen kommen kann. In der Physik, finde ich, ist, das, äh, ist diese, diese Vorstellung unpassender. Hm. Also wobei man natürlich auch Psychologie sehr naturwissenschaftlich betreiben kann. Ja, natürlich, genau. Das ist nicht so, dass alle das so sehen, aber da ist es vielleicht, hat man mehr diese mit dieser äh, Thematik zu tun, dass Leute sich ihre eigene Welt basteln hm. und das mit der Draus Außenwelt gar nichts zu tun hat.
2: Hm.
1: Na gut, nach Geisteswissenschaften und Theologie und so weiter frage ich jetzt gar nicht. Ja. <lacht> ähm. Du hast dich sehr gründlich mit Ökonophysik beschäftigt und äh, hast darüber auch habilitiert, Ikonophysics. Ähm, was ist das eigentlich? Äh, ist das nur die Anwendung von Modellen, die man aus der Physik schon kennt und dort studiert hat, ähm, auf Phänomene des Wirtschaftslebens oder steckt mehr dahinter? Welche Analogien zieht man da?
0: Also ich würde schon sagen, dass da mehr dahinter steckt. Also es ist ein äh, Bereich, wo, also es ist in der Tat so, dass, dass Ansätze aus der Physik verwendet werden, um sozioökonomische Phänomene zu verstehen. Ähm, was dahinter steckt, ist im Grunde äh, genommen im Wesentlichen sind die Ansätze, wo es um kom sogenannte komplexe Systeme geht und äh, komplexe Systeme sind äh, Systeme, bei denen also insbesondere makroskopische Ordnungsstrukturen entstehen, aus einer eigentlich relativ ungeordneten Interaktion von Systembestandteilen, die ganz einfach verfasst sind und wo man, ähm, denk, wo man verblüfft ist, dass so komplexe Muster auf der Makroebene entstehen, ohne dass das jemand selber aktiv ordnet. Man kann das aber im Rahmen dieser Theorien sehr gut verstehen, wie sowas zustande kommen kann. Und das ist etwas, was man in ganz unterschiedlichen Bereichen sehen kann. Also man kann das in der Physik sehen. Also zum Beispiel, was, was die, alle Leute kennen Phasenübergänge, das ist zum Beispiel so ein äh, ganz plastisches Beispiel, ähm, also festflüssig, flüssig-gasförmig, aber es gibt auch noch andere Phasenübergänge ähm, und da gibt es häufig das Phänomen, dass sich ähm, auf der, ähm, der Mikroebene, also dass da nichts Spektakuläres passiert, mhm. ähm, was sagen wir mal gleichmäßigen Energiezufuhr gibt und plötzlich gibt es an irgendein, zu irgendeinem Zeitpunkt einen ganz Ganz kräftigen ähm, Umschlag auf der Makroebene. Also es passiert was ganz Extremes auf der Makroebene. So ein Phasenübergang oder was wir alle kennen, ein Crash am Finanzmarkt, ähm, der, ähm, also wenn, die, die, wenn es ein großes politisches Ereignis gibt, wenn dann die Börsen einbrechen, das ist ganz nachvollziehbar und das ist auch nicht, äh, also äh, ähm, Theoretisch gesehen nicht, nicht interessant. Mhm. Das Interessante ist, wenn es so einen Crash aus dem Nichts gibt oder mhm. sehr, sehr starke mhm. Bewegung aus dem Nichts. Und das ist etwas, was man klassischerweise nicht erwarten sollte, was man aber faktisch beobachtet. Mhm. Übrigens auch in einem ganz anderen Bereich, äh, zum Beispiel auf dem Meer, sogenannte Monsterwellen, äh, also sehr, sehr hohe Wellen. Natürlich gibt es einen Tsunami, wenn es ein Erdbeben gibt, klar. Aber es gibt halt auch sehr, sehr große Wellen, ohne dass es irgendwo ein Erdbeben oder irgendwas gibt. Das ist einfach bei, bei, äh, bei solchen komplexen Systemen ist das ein, ein äh, genuiner Zug, dass es auch äh, aus dem, sozusagen aus dem Nichts sehr große Veränderungen äh, auf der Makroebene geben kann. Also die, die Wahrscheinlichkeit für so große Änderungen ist viel, viel größer, als man das klassischerweise erwarten würde.
1: Aber wenn das eintritt, dann ist es erklärbar. Also aus dem Verhalten der Bestandteile genau, genau,
0: genau. Also man muss da jetzt nicht irgendwie was, äh, was mystisches weiteres dazuziehen, sondern man kann es wirklich daraus erklären. Das ist auch also Chaostheorie kennen viele, das ist da jetzt hängt da jetzt eng damit zusammen. Mhm. Man braucht da andere Methoden als in der klassischen Physik, das ist auch etwas, was relativ neu ist in der Physik, also relativ neu heißt erst so ein halbes Jahrhundert alt. <lacht> Und das sind Sachen, die man sehr, sehr erfolgreich in verschiedensten Gebieten ähm, anwenden kann. Und das Interessante bei der Econophysics ist, dass man, dass es da Überlegungen gibt, die äh, im Grunde genommen nicht mehr bereichsspezifisch sind. Also die sind zwar in der Physik entdeckt worden, mhm. aber im Grunde genommen hat es mit der Physik eigentlich nicht mehr direkt was zu tun, sondern man kann hätte das auch im anderen Bereich entdecken können. Nun ist es so, dass man da in der Physik dann am weitesten war. Also das heißt, es gibt gemeinsame mathematische Beschreibungen? Genau, genau. Also strukturelle Analogien Genau, so genau, so ist, es.
1: genau mm -hmm. so ist es. Was zählt als komplexes System? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe in einem Magnetfeld, ich lasse tausend Eisenpfeilspäne fallen und dann richten die sich ja alle aus entlang der Feldlinien. Das
0: macht eine Ordnung. Aber ist das ein komplexes System? Also es ist, da ist es so, also Ferromagnetismus, das ist ein, tatsächlich ein komplexes System. Also, also der, wenn ich so, so ein Phänomen habe, es ist immer dann, also wenn ich ein, einen äußeren Ordner habe, mhm. dann ist es kein komplexes System. Es muss schon so sein, dass sich eine bestimmte Ordnung spontan, durch Interaktion wirklich der Systembestandteile einstellt und nicht durch einen äußeren okay. äh, und also vielleicht Also
1: wenn das äußere Feld das Ganze schon, dann schon ist determiniert, nicht. Genau. das würde man nicht komplexes nein, System nein, nennen. Mhm.
0: Und was man auch sagen muss ähm, man kann definitiv nicht, man kann, äh, also äh, könnte es mir nicht einen Gegenstand geben oder ein System und sagen, ist das ein komplexes System oder nicht, weil nicht irgendein Gegenstand ein komplexes System ist, sondern im Grunde genommen bezüglich irgendeines Verhaltens kann man sagen, in, bezüglich dieses Verhaltens ist es ein komplexes System also, wenn man zum Beispiel einen Laser, was, äh, also Laser, die Entstehung von Laserlicht ist auch ein, ein Komplexitätsphänomen. Wenn man aber einen Laser auf den Tisch draufstellt und der den Tisch ein gewissermaßen runterdrückt auf dem Boden, dieses, was er da macht, das hat nichts mit Komplexität zu tun. Das ist einfach das Gewicht. Ja, ja. Das heißt, wenn, wenn mich das Gewicht interessiert, was da auf den Boden drückt, dann ist der in, diesem, in dieser Hinsicht ist der Laser kein komplexes System.
1: Also man muss die Wechselwirkungen anschauen. Beziehungsweise was uns
0: interessiert. Also das ist immer, das ist auch eine Sache, das sind, äh, läuft unter dem Stichwort pragmatische Aspekte von Erklärung. Also es gibt immer auch das, was uns an den Erklärungen interessiert. Mhm. Man kann auch generell bei Erklärungen nicht sagen, was ist denn die Erklärung dafür, sondern äh, mich interessiert normalerweise ein bestimmter Aspekt daran. Ja, was
1: wären Beispiele jetzt in der Ökonophysik beim wirtschaftlichen Handeln von Individuen? Wo entstehen da komplexe Systeme? Also durch, durch Aktienkäufe und Verkäufe? Oder
0: also was in der Regel wichtig ist, dass man ganz viele Systembestandteile, sprich Marktteilnehmer hat, die miteinander interagieren auf eine... Auf eine ähm, häufig relativ einfache Weise durchaus, das muss gar nicht komplex sein, mhm. also ich muss sehr viele Systembestandteile haben, die miteinander interagieren und dann kann es passieren, dass man dann, ähm, dass dann auf der, äh, auf der Gesamtebene es ein Verhalten gibt, was nicht einfach nur sozusagen die, die zufälligen Bewegungen auf der Mikroebene wiedergeben, sondern äh, wo was Stärkeres passiert und das kann es, das kann es in unterschiedlichsten Kontexten geben. Also man hat sowas auch im Internet viel probiert, wo ja auch, äh, beim Internet ist ja der, der Witz, dass da dass man ein Netz hat, was jetzt nicht ähm, lokal gesteuert ist, sondern einfach ganz viel zusammengeschaltet ist. Mhm. Und überall da auch bei uns im Gehirn. Also das sind alles Sachen, wo ganz viele Systembestandteile zusammengeschaltet sind, miteinander interagieren und dann auf einer höheren Ebene, also auf der Ebene des Gesamtsystems, Sachen passieren können, die man im Grunde genommen auf Grundlage der, der Systembestandteile nicht erwarten würde, weil die häufig ganz einfach geartet sind. Mhm. Also die, die Interaktion ist da noch gar nicht besonders komplex. Könnte man im soziologischen
1: oder im politischen Bereich, wenn man zum Beispiel von Graswurzelbewegungen redet, wo einfach lokal Initiativen ergriffen werden, die vielleicht gar nicht so genau voneinander wissen oder so, könntest du dann als Wissenschaftsphilosoph sagen, äh, hallo, ihr seid ein komplexes System?
0: Ja, das kann man. Ich meine, es ist immer die Frage, wie viel das bringt, da so dran zu gehen. Das, äh, aber das ist auf jeden Fall, äh, komplexe Systeme gibt es in, in, in unendlich vielen Kontexten. Die Frage ist immer, wie viel man jetzt davon hat, mit der Theorie komplexer Systeme daran zu gehen. Also das ist auch in der Wissenschaftsphilosophie eine umstrittene Frage, weil es also es wird viel probiert, jetzt die, die physikalischen Theorien in sozioökonomischen, also auch bei ganz handfesten gesellschaftlichen Phänomenen zum Anschlag zu bringen. Hm. Und da muss man natürlich immer fragen, gibt es da vielleicht auch Grenzen dafür, das so ja. anzuwenden.
1: Also du kannst letztlich die Börsenkurse auch nicht besser vorhersagen als nein, nein. jemand anderes.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Nee, nee, Also ich kann da gar nichts vorhersagen. Also wenn ich, ähm, ich würde sagen, wenn ich, also ich interessiere mich selber in naheliegenderweise auch für für die Börse, ähm, wenn ich, wenn ich nach meinem Eindruck, wenn ich mit Leuten spreche, wenn ich eine Sache äh, wissenschaftlich vielleicht etwas besser weiß. Als andere Leute dann, wie unglaublich wenig ich weiß. Ähm, und wie vorsichtig ich sein sollte, zu denken, dass ich da mehr wüsste. Also mir passiert das zwar auch, dass ich das denke, ich wüsste da mehr. Ich weiß aber sozusagen wissenschaftlich, pass auf, das tust du nicht. Ja. Äh, äh, sondern das Ganze ist im Wesentlichen eine, eine, eine ungeregelte Sache. Äh, man kann zwar... Man kann schon systematisch Sachen darüber sagen, aber das jetzt auf eine Weise auszunutzen, dass man damit, ähm, also man kann sicherlich nicht irgendwelche bestimmten Börsenkurse mhm. vorhersagen, ganz sicher nicht, man kann bestenfalls also bestimmte statistische Zusammenhänge ja. ähm, besser verstehen und da kann man, ähm, kann man schon versuchen damit ähm, Geld zu verdienen, das passiert klappt auch zum Teil, aber ganz sicher nicht in dem Sinne, dass man irgendwelche bestimmten Börsenkurse vorher sagen könnte, ja. ganz sicher nicht.
1: Also viele ähm, ja, interessante Kenngrößen unterliegen dann halt stochastischen Prozessen und äh, da steckt eben der Zufall drin, ne? den, genau. wird, den wird man auch nicht
0: los. Genau, genau. den wird man überhaupt nicht los. Man kann natürlich auch über Zufälle was was ähm, äh, was, äh, äh, was Genaues sagen. Hm. Also allein, dass äh, Sachen zufällig sind, also ich meine, das haben ja was haben wir für letzte Woche gehört, dass es jetzt 8 Milliarden Einwohner auf der Erde gibt. Das war ja auch, ähm, also da weiß man so genau, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, dass an einem Tag so und so viele Leute geboren werden, dass man genau sagen konnte, an dem Tag wird, äh, wird mit größter Wahrscheinlichkeit werden wir genau 8 Milliarden Menschen erreichen. Das konnte man ja, hätte ja auch anders sein können, aber man hat da so genaue ähm, Werte, dass man auch mit Wahrscheinlichkeiten gut umgehen kann. Und das kann man hier natürlich auch. Also Wahrscheinlichkeiten heißt nicht, dass man nichts weiß. Man kann nur im Einzelfall in der Regel nicht sagen, genau das wird jetzt passieren.
1: Hm. Hm. Na gut, aber trotzdem bringt so ein Studium von ja, stochastischen Modellen ähm, bringt eine zusätzliche Einsicht.
0: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Vielleicht
1: noch ein anderer Aspekt. Du interessierst dich auch für mechanistische Erklärungen. Also das ist ja nun ähm, ja, die Suche nach sehr konkreten Mechanismen. Ähm, was sind denn dafür Beispiele? Also man soll ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr an die klassische Mechanik nur denken bei mechanistisch.
0: Genau. Also es ist so, dass der die, diese neue, die nennt sich auch so die neue mechanistische Philosophie, äh, das geht jetzt, der, der Gegner dabei ist sozusagen nicht, ähm, es geht nicht um mechanistische versus, äh, sagen wir mal, äh, theologische oder gar nicht naturwissenschaftliche Ansätze, das ist überhaupt nicht der Gegner, sondern der Gegner sind Ansätze, wo man Phänomene erklären will, bloß durch Bezugnahme auf irgendwelche allgemeinen Gesetze ähm, und da wird gesagt, nein, das, ist, das reicht nicht für Erklärung, sondern ich muss im Grunde genommen bei Erklärung zeigen, wie das wirklich kausal entsteht dadurch, dass die, dass die Teile eines Systems miteinander kausal wechselwirken. Das mhm. ist im Grunde genommen das, was die Erklärungsleistung bringt. Und das ist etwas, also in der Biologie zum Beispiel kann man es besonders schön sehen, da ist anders als in der Physik der Bezug auf Naturgesetze häufig nicht, nicht, äh, nicht zielführend. Das, da gibt es häufig auch gar nicht so strenge Gesetze, die man anwenden kann. Aber man kann sehr viel darüber sagen, wie Sachen zustande kommen dadurch, dass die Teile von einem System, miteinander äh, kausal äh, interagieren.
1: Oder beim Laser zum Beispiel. Oder beim Laser. Da kennt man ja die genau. Bestandteile genau. und auch
0: deren Verhalten. Genau. Und das hängt natürlich mit der Sache mit komplexen Systemen eng zusammen. Also das ist auch etwas, worüber ich viel gearbeitet habe, dass man die, ähm, das, was die Erklärungen in Theorien komplexer Systeme am besten im Grunde genommen ähm, auf eine mechanistische Weise verstehen kann. Allerdings muss man da ein, ein weiteres Bild, also muss man eine äh, ein bisschen modifizierte Vorstellung vom Mechanismen haben.
2: Mhm.
1: Was interessiert dich sonst noch in der Wissenschaftstheorie? Also vielleicht so die Frage, gibt es echt einen Erkenntnisfortschritt? Auch da sind sich ja nicht alle Leute mhm. einig.
0: Also der in der Wissenschaftsphilosophie ist es selten so, dass es ein Erkenntnis, also in der Philosophie würde ich sagen insgesamt, ist selten so, dass es einen Erkenntnisfortschritt gibt, in dem Sinne, dass man sieht, okay, das ist jetzt die richtige Sichtweise. Ähm, was man im günstigsten Fall erreichen kann, ist, dass man bestimmte Sichtweisen ausschließen kann oder zumindest zeigen kann, das ist aus den und den Gründen sehr, sehr unattraktiv, das so zu sehen. Ja, Wo aber als
1: Wissenschaftsphilosoph schaust du ja Fachwissenschaften an mhm. und in diesen Fachwissenschaften gibt es doch einen echten Erkenntnisfortschritt. So,
0: ja, da auf jeden Fall, ja, ja. Ja, also so war die Frage gemeint. Ja, das auf jeden Fall. Also in den Wissenschaften gibt es natürlich einen Erkenntnisfortschritt.
1: Ja, aber die Antirealisten, über die wir vorhin geredet haben, die könnten das ja bestreiten.
0: Die ja, die Frage ist, was man mit Erkenntnisfortschritt meint. Also ich meine, es gibt ja auf jeden Fall einen, auch im, wenn Theorien nur funktionell, äh, instrumentellen Wert haben, kann man ja neue Erkenntnisse, also seine Erkenntnisse verbessern, wie der wie der instrumentelle Nutzen jetzt konkret aussieht. Mhm. Da kann man ja auf jeden Fall Verbesserungen bringen. Man kann heute ja zweifellos Sachen besser vorhersagen und bess also zum Beispiel beim Wetter, da gibt es glaube ich alle zehn Jahre, kann man einen Tag mehr vorhersagen. Also sind ja mittlerweile dabei, dass man Wetter vorhersagen drei, vier Tage vorher, dass die sehr genau sind. Und das war und das sind ja wirklich ziemlich genau so viel vorher. Und das war vor ein paar Jahrzehnten überhaupt nicht möglich. Also mhm. offensichtlich hat man man da ja Fortschritte und man kann als Instrumentalist natürlich trotzdem sagen, also es geht aber nur um den instrumentellen Nutzen hm. und da hat man ja offensichtlich einen Erkenntnisfortschritt.
1: Hm. Hm. Ja, wie siehst du eigentlich den Austausch zwischen den Fachwissenschaftlern und den Wissenschaftsphilosophen, die das Ganze ja dann nochmal von außen und übergreifend äh, betrachten? Ähm, ist das eher eine ängstliche Abgrenzung von Zuständigkeiten oder ist es eine produktive Zusammenarbeit? <lacht>
0: Ja, das ist mal so und mal so. Also ähm, das ist in der Philosophie der Physik, äh, hat wahrscheinlich jeder da auch leidvolle Erfahrungen gemacht. Also ähm, leider ist es so, je, je näher die Physiker an den, den eigenen Themen dran sind, desto mehr denken sie, das weiß ich doch selber am besten. Also Leute, theoretische Physiker, die sehr, sehr nah an diesen Fragen dran sind, die sind haben da häufig eine stärkere Abwehrhaltung. Als zum Beispiel ähm, Leute, die Experimentalphysiker sind oder auch Leute, die, die mehr bei Anwendungsfragen äh, äh, zu Hause sind. Die sind häufig sehr viel offener äh, für diese Fragen. Mhm. Aber es gibt auch bei den Theoretikern, es gibt Leute, die sind da sehr offen und sehr interessiert. Andere, die machen zu und fühlen sich äh, irgendwie da eher angegriffen. Es ist sehr unterschiedlich.
1: Aber das Gespräch hilft doch. Also ich denke etwa in der Philosophie
0: des Geistes, da war doch vor einigen
1: Jahren ein zumindest öffentlich inszeniertes ja, Gegeneinander von Neurowissenschaftlern und Philosophen. Und äh, da ist man ja ganz gut ins Gespräch gekommen und verständigt sich auch konzeptionell über manche Dinge. Ähm, ist das vielleicht der Trend, dass man dass man einfach interdisziplinär miteinander reden soll?
0: Also das hat es zum Beispiel vor ein paar Jahren sind wir, sagen wir mal, als Community, als äh, Philosophie der Physik-Community von, von Physikern gefragt worden, äh, die die sagten, wir sind in einer paz situation wir versuchen irgendwie die Physik von morgen zu entdecken und wir sehen, wir kommen zu Theorien, die eigentlich experimentell nicht mehr überprüfbar sind, die zwar gut, die, also die Vorhersagen machen, die wir von ihnen erhoffen, die wir aber nicht mehr richtig überprüfen können. Und die Frage ist jetzt, kann man irgendwie was, kann man Theorien auswählen oder ausmustern, ohne dass man das auf eine experimentelle Weise tut? Was man ja eigentlich so die, die Vorstellungen, die man hat. Dass weil, man
1: weil man einfach keine neuen experimentellen Daten kriegt in genau. dem, in dem also Energiebereich Die, zum die Experimente,
0: ja. die man machen müsste, die kann man aus praktischen Gründen nicht machen, weil die viel zu teuer wären. Dass man kann keinen Collider von hier bis zum Mond bauen. Und weil man das nicht kann, kann man diese Theorien ärgerlicherweise nicht mehr überprüfen. Und die Frage ist jetzt, wenn da verschiedene Theorien, also widersprechende Theorien im Spiel sind, ist es möglich, da eine Entscheidung zu fällen, ohne dass man das, wie man das früher mal gemacht hat, auf eine experimentelle Weise zu tut. Also dass man ein Experiment macht und sagt, okay, das zeigt uns diese Theorie ist die richtige und das ist die falsche. Hm. Und, oder wahrscheinlich die richtige oder wahrscheinlich die falsche. Und das scheint man da nicht mehr tun zu können. Und dann ist die Frage, gibt es da vielleicht andere Kriterien? Und dann fragt man die Philosophen. Genau, dann fragt man Philosophen, <lacht> weil die natürlich bei so Sachen zu Hause sind. Also ich meine, das ist in der Wissenschaftsgeschichte immer so gewesen, wenn es sehr fundamentale Probleme gibt bei der Entwicklung von Theorien, dann werden auch Fachwissenschaftler äh, philosophisch und interessieren sich für, für philosophische Fragen. Hm. Und dann gibt es diese, diese Interaktion.
1: Würdest du sagen, dass es auch in der Wissenschaftsphilosophie Moden gibt, also so aktuell vielleicht, dass jetzt alle über künstliche Intelligenz und, und Big Data reden?
0: Genau, also das gibt es ganz bestimmt, solche Moden. Ähm, andererseits muss man sagen, es hat natürlich auch Vorteile wenn ich, ähm, also auch in der Wissenschaft gibt es natürlich Moden, wenn nicht zu jeder Zeit alle Leute tausend unterschiedliche Sachen machen, sondern wenn man sich sozusagen mal auf ein Thema konzentriert. Das ist so die positive Seite von Moden. Wo es ja auch Fördergelder dann dafür genau. gibt. Und das gibt ja dann auch Sinn, was halt manchmal problematisch ist, dass man äh, massenweise Fördergelder gibt, weil man sagt, das wollen wir jetzt machen. Es gibt überhaupt nicht die Leute, die das machen können oder sich dafür interessieren. Und die machen dann einfach irgendwas. Äh, und das ist dann natürlich doof. Also es sollte schon so sein, dass es, dass, äh, also so läuft Wissenschaft ja auch normalerweise, es Leute das machen, was sie einfach interessiert, weil sie das letztlich am besten beurteilen können. Und wenn es zu sehr diese Moden von außen politisch, gepusht werden, das ist dann das ist dann problematisch. Aber wenn jetzt die, die Wissenschaftler selbst oder Philosophen selbst sagen, das ist was, was uns jetzt alle sehr interessiert, gibt das durchaus einen, einen Sinn, dass man das ganz viele Mal zu einem Thema arbeiten. Es kann natürlich übertrieben werden und meistens auch so, dass dann irgendwann das andere nervt, dass man nur noch von dem oder dem hört. Mhm. Ähm und mit Big Data und KI, dass du sagst, das sind natürlich so Themen, das ist zweifellos eine Mode. Andererseits ist es auch was, was unsere Welt natürlich unglaublich bestimmt. Und dann ist es schon sinnvoll, dass man, dass auch Philosophen sich das anschauen. Also ich würde sagen, das ist häufig eher so, dass dann, dass die Wissenschaft bei so Sachen dann ein bisschen lange braucht, um da kommen, gerade die Philosophie. Das, heute ist das ein bisschen anders. Da sind die Philosophen ziemlich schnell dabei, so Trends aufzugreifen. Und das hat dann natürlich manchmal auch was äh, hat dann etwas auch von über, Moden. Überschießende Effekte. Genau, vielleicht. das kann auch sein. Aber im Prinzip würde ich sagen, hat es durchaus eine ganz legitime und auch sinnvolle Seite.
1: Mhm. Welche wissenschaftlichen oder philosophischen Themen willst du selbst denn in Zukunft gerne bearbeiten?
0: Also was mich ähm, schon immer sehr interessiert hat und weiterhin auch sehr tut, ist ähm, der, die, die Zusammenarbeit von verschiedenen Fächern also interdisziplinäre Arbeit und da interessiert mich, dass wir hatten diesen Punkt eben auch schon mal, also wenn, wenn, wenn man Einsichten hat, die in ganz unterschiedlichen Bereichen gültig sind, ist die Frage, was sind das eigentlich, diese Einsichten, was für einen Status haben die? Habe ich da jetzt irgendwelche Naturgesetze gefunden? Also Naturgesetze würde man normalerweise ja nur in bestimmten Bereichen verorten, mhm. ähm, aber hier ist es anscheinend so etwas, was, was, äh, was übergreifend ist und ich würde da mir scheint es zu wenig zu sein, zu sagen, da gibt es nur so strukturelle Analogien. Es scheint irgendwie doch mehr zu sein. Mhm. Und das ist etwas, was man sehr schwer greifen kann, finde ich. Also Erklärungskonzepte, die verschiedene Wissenschaftsbereiche verbinden. Genau, genau. Und was da so der, auch der ontologische Status ist, also was man daraus macht. Also ich möchte nicht gerne diese so Strukturen, was man manchmal sagt, so reifizieren, also zu Gegenständen machen. Andererseits hat man auch eine gewisse Neigung dazu, sowas zu machen. Also da bin ich selber in einem Konflikt, wie ich, da, mhm. wie ich da am besten mit umgehen möchte.
1: Also es ist eine Art Suche nach der Einheit der Wissenschaften.
0: Wenn man so will, ja. In, einem, in diesem Sinne, ja, genau.
1: Dabei viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch, Meinert Kohlmann. Ja, vielen Dank.